0: 零六八第二十六章，你大哥是什么人？他比谁都清楚。早干嘛来着？当初别嫁呀！行了行了，你别操那么多心了，操心你家老二吧。现在连个对象都找不着。两人的对话鸡零狗碎，周辉默默的听着。最后，他做出一个重大决定：从明天起，面朝大海，春暖花开，他要寻找和拥抱自己新生的爱情。周辉眼里的鸡零狗碎，对杨浪来讲却是实实在在,在的水深火热。杨浪与张小培之间的冷战还在进行，几天来基本上谁也不理谁。这天，杨浪从车间加班归来，已是晚上八点多，张小培却仍然没有回家。女儿杨帆见到爸爸，十分兴奋，亲热的要上去亲亲抱抱。杨浪心疼的抱紧他，说实话，他有些累了。为这段一天比一天冰冷的感情所累，但怀中抱着可爱的帆帆，他的心中又泛起了柔情。小杨帆已三岁多，乖巧懂事。离开杨浪的怀抱，他忽然跑到储物间，抱来一把木吉他，叫起来：“爸爸弹琴，爸爸弹琴。”杨浪接过吉他，吃了一惊：“这不正是自己当年最心爱的那把吉他吗？”杨浪和蔼地问。帆帆，你从哪儿找着这个的？杨帆认真的回答：“在爷爷家，爷爷说爸爸弹琴最好，你给我弹琴好吗？”杨浪看着女儿诚挚天真的小脸，陷入犹豫。“爸爸给你讲一本新故事书好不好？”杨浪哄道。“不好，我要让爸爸弹琴，弹琴给我听。”杨帆撅着小嘴说：“好，爸爸就给小帆帆弹琴。”杨浪拿过吉他。调音之后，弹奏起自己当年创作的歌曲。杨帆仰头看着爸爸，眼神里充满欢快的神色。这石门开了，张小培一身酒气归来，看到杨浪忘我的弹着琴，他打了个愣怔，脱下外套，换好鞋子。张小培在女儿身边坐下，斜眼看着杨浪问：“心情不错吗？你不是说过一辈子都不摸钱的吗？这不是闺女要听吗？”又喝酒了，杨浪放下吉他，冷冷回道：“我没老情人挂念，喝点酒解解闷张小培冷嘲热讽地说。杨浪苦笑着低声道：“当着孩子，你胡说什么？”张小培却不依不饶，厉声道：“我怎么胡说了？这歌不是你写给彭威的吗？那又怎么样？就是一首歌而已。”杨浪回驳道。可你为什么偏偏要弹这首歌？旧情难忘，不是吗？张小培满嘴酒气，提高了调门，喊叫道：“不可理喻！”杨浪愤然而起，见到爸妈又吵架，小杨帆很害怕，将身体紧紧缩在沙发的角落里。张小培踉跄着抱起小杨帆，走上楼梯，扭过头说：“他还没嫁，你要是真放不下，我可以成全你们。”杨浪惨然一笑，重又将吉他抱在手中，无所顾忌地大声弹奏起来。事情既然已经想明白，解决起来就变得特别简单。周辉不愿意再为感情的事情纠结，他决定出去走走，让生活的阳光照进自己的心里。第二天正是星期日，睡到八点多，他慢悠悠地起床洗漱，没有吃杨建国准备的早餐。而是来到厂门口打了一辆出租 车， 直奔滨江市那条著名的小吃街而去。那里有一家李记水煮牛 杂， 味道纯 正， 是他的最爱。小吃街的买卖不 错， 这个点已人头攒动。周辉是李记水煮牛杂常 客， 老板与他熟 络， 热情地打过招呼 后， 就直接给他上了一个大份牛杂上 桌， 香气四溢。周辉老练地放过调 料， 大快朵颐起来。就在他埋头大吃的当口，一个人端着一碗牛杂在他面前坐下，笨拙地抄起筷子，慢慢地吃着。他抬头一看，对面坐的竟是一个外国美女，身材高挑有致，金发碧眼。再仔细看，这个美女不是别人，正是西门子公司驻场的女工程师梅丽。此时的她比照片上更加青春养眼、性感动人，世界简直太奇妙。昨天彭威刚刚给自己介绍过 他， 今天就在一个桌上吃早 餐， 真不可思议。梅丽握着筷子的手认真笨 拙， 但牛杂却总从筷头上滑落。看着梅丽认真又费劲的神 态， 周辉主动搭讪。他英语口语纯 正， 这方面很自信。慢 着， 梅丽小姐不能这样 吃， 你应该加调料再吃。说 着， 他将梅丽面前一个个小碟子里的调料。依次舀起少许放进他的碗里，可以了，你再尝尝。同时给他递过一把餐勺，很好吃，谢谢你。你怎么知道我叫梅丽？梅丽舀起一块牛杂咀嚼，表情立即流露出欢快的美食满足感。周辉笑道：“西门子公司派驻滨江轨道客车有限公司的美女电器工程师，对吧？”“是的。”“你是谁？我们见过吗？”梅丽奇怪的问：“当然见过，你真的不记得了吗？”周辉问。梅丽仔细打量着周辉，突然兴奋的叫起来：“哦，我想起来了！你是去年去我们公司参观的机车厂成员，你叫周什么来着？”周辉微笑说：“周辉。”梅丽开心的说：“对，周辉，彭威，我姐们儿经常和我说起你，还有你的哥哥。”周辉笑着问。他还跟你说这个，他说什么了？说你们从小在一起长大，说你的哥哥本来是一位很优秀的歌手。两人很快吃完牛杂，聊兴未减，周辉就带着梅丽来到小吃街旁的钟鼓楼广场游玩，一边聊一边给他介绍中国文化和滨江的名胜古迹。在交流中，他发现梅丽不仅英语和德语精通。而且对中国传统文化和汉语汉字兴趣浓厚，还能说不少汉语。原来梅丽的爷爷曾与中国有过一段情缘，爷爷家里有很多中文书，他从小就认识了不少汉字。后来在德国读完大学，他还曾在中国清华大学攻读汉语言硕士研究生。周辉当下觉得这个外国姑娘了不起，心中顿生佩服之情，但是。当他问起他爷爷与中国的情缘时，他狡黠的一笑，露出整齐又好看的牙齿，调皮地说：“你们中国有句话，好饭不怕晚。下次你带我去吃了好吃的东西，我再给你讲我爷爷的故事。”望着梅丽渐渐远去的身影，周辉心中竟生怅然不舍之感。他知道，自己有些喜欢上这个洋姑娘了。春华秋实，半年多来。在中德技术人员的磨合和努力下，作为中德技术合作项目，滨江轨道客车有限公司引进的西门子高速动车首车顺利下线。这是滨江轨道客车有限公司成立以来的一件盛事，极具里程碑意义。更让人可喜的是，随着首车的顺利下线，他们还拿到该款新车近百辆的国内外生产订单。去年7月份。铁道部李副部长已光荣退休，但是在这个重要的历史时刻，何向华专程邀请他参加这个活动。同时受邀的还有铁科院其他领导和专家。首车顺利下线仪式在公司里的总装车间外举行。一辆流线型白色动车上系着一块红绸，和向华与德方项目负责人各拽红绸一端。李副部长宣布首车顺利下线的语音刚落。人群中掌声四起，何向华与德方项目负责人拽动红绸，系在红绸中部的花篮散开，花瓣纷飞。动车缓缓从车间内的轨道驶出，在环形测射线上如一条银色的长龙俯身前行，让人真切感受到它蓄势待发的威力。测射线两侧的工人们热烈鼓掌，大家兴奋地赞叹着，交流着。新厂房建设工地一派忙碌景象，汉花飞溅，一众工人正在新建的钢结构车间顶棚上焊接。偌大的车间框架已经拔地而起。这一切，正是一年多来何向华带领广大干部职工战天斗地的巨大成果。在这里，他们甩掉的是陈旧的思想、落后的观念和管理的桎梏，感受的是他国的傲慢和工匠精神、精湛技艺。而他们吸纳的是前瞻的理念、一流的技术和春天的气息。指着新建的一个车间，何向华激动地向李副部长一行介绍：“这是生产车体的铝合金分厂车间。按照规划，车间内设八条生产线，全部投产后，饱和生产量是每三天就会有一节动车车体下线。”好啊，滨江机车厂终于凤凰涅槃，浴火重生。头发已经花白的李副部长眼角溢出了泪花。当他了解到目前滨江轨道客车有限公司已经与南方的三个路局签订了预购合同，接下来中德项目组将共同完成首批八十六列动车的生产任务时，他一下子老泪纵横，因为这一天他已经等得太久太久。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。